0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня четверг, 3 августа. Время 21 час две минуты. В Москве такое же время в Киеве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его так провокативно. Прогнется ли Запад? Вот. Со сниженной лексикой, так сказать, позволили себе сегодня. У нас сегодня в гостях, наконец-то, Еген Владимирович Гудков. Он у нас в поездке, поэтому со снисхождением, со скидкой отнесемся, так сказать, к... Ну да, приветствую тебя, Георгий Владимирович.
1: Да, Марк, приветствую тебя, приветствую всех, кто в эфире, кто помогает
0: делать этот эфир. Да.
1: Вот я постараюсь, чтобы связь не прерывалась.
0: Дай бог, дай бог. Значит, у нас что, у нас уже больше 6 тысяч человек смотрят, больше 2 тысяч поставили лайки, просьба огромная сейчас. Как я уже много раз говорил, ситуация непростая летом. Часто, так сказать, происходит некая коррекция. Поэтому очень важно от вас, зрителей, которые уже присоединились, ссылки на этот эфир размещать, обязательно ставить лайки и подписываться на канал Фейгин Лайф. Все, кто может, подписывайтесь прямо сейчас, если вы не подписаны. Воспользуйтесь этой возможностью, и мы вас заранее за это благодарим всех. Спасибо огромное. Ну что же, тогда мы начнем...
1: Движение да. «Убил муху». Я да что опытный мухолов.
0: Ну, ты молодец. А, смотри, а мы почему, собственно, сегодня решили это обсудить? Поскольку... Сейчас накануне саммита, который предполагается вот-вот откроется в Джиде, в Саудовской Аравии, без участия России, будет обсуждаться формула мира Зеленского. В нем принимут участие и Китай, и Иран, ну, которые вроде как выглядели союзниками Москвы, а вот поддержкой согласились на такое обсуждение. А с другой стороны, с другой стороны, мы видим, что... Ну, как-то да. Кстати, Соединенные Штаты будут представлены Селиваном. Джейком Селиваном в Саудовской Аравии. Он летит как садик по безопасности На этом уровне сначала пройдет первое заседание. Вопрос относительно Запада все больше остро обсуждается и по части зерновой сделки. Да, значит, почему нету прямого ясного ответа со стороны, будь то Соединенных Штатов, да и Турции относительно действия, значит, вот этого... Прекратенного гарантии со стороны Москвы безопасного судоходства в Черном море и нет военного сопровождения грузов, несмотря на то, что сухогрузы все-таки идут в порты Украины, загружаются там, вот израильские, турецкие, сенегальские, сухогрузы уже прошли. Тем не менее, Америка заявила, Вашингтон заявил, точно не будет сопровождать военные грузы. Это совпало с заявлениями относительно информации того, что часть военной техники, предназначавшейся, обсуждавшейся, что предназначается Украине, в частности, самолеты датские F-16, все-таки США согласовали передачу их в Аргентине, ну, продажу. Явно они не попадут уже Украине, вероятно. Хотя обучение летчиков начинается. И также ракеты Атакамса, это все важно для контрнаступления. И третий момент, это вот все-таки некоторая вялость по польскому вопросу, по границе. Так это оценивают эксперты отдельно. Другие, наоборот, говорят, еще ничего не происходит, рано. Но, тем не менее, обострение там продолжается. Непонятно, к чему оно приведет. Но многие оценивают с желанием Соединенных Штатов, не так сильно скрываем, приступить к переговорам с Москвой или там, подвигнуть Киев к этим переговорам, как некая уступка Запада очередная, какая-то его слабость. Какое-то желание умиротворить агрессора, не дай бог не допустить перерастания конфликта в Украине, войны в Украине, затеянной Москвой, в глобальный термоядерный даже конфликт. Ты полагаешь, у этого есть основания говорить о том, что на Западе... То ли есть усталость от войны, то ли плохие ожидания, потому что они хотят в 2023 году всю эту историю закончить, поскольку в 24 ноября выборы в Америке. Ну и много таких же событий, которые понуждают Запад как-то маневрировать в эту сторону. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну тут, как говорится, действительно тема серьезная. Тут есть и за, и против, и есть то, что обнадеживает, и да. а то, что немножко настораживает. Ну, что обнадеживает. Вот ты же правильно сказал, что сухогрузы как шли, так и идут. Причем они эти сухогрузы, три, три сухогруза прошли. Они, понятно, принадлежат странам НАТО. Никто их не тронул. Их запросили. Корабли военноморского флота, Черноморского военно флота России, запросили. Те сказали, мы идем за зерном. Те никак не отреагировали. Сухопутные грузы, сухопуты прошли. Вот эти сухогрузы. Вот. Правда, как утверждают эксперты, в этот момент в воздухе баражировали НАТО, в Румынии взлетели mm -hmm. самолеты, по крайней мере, один точно находился в воздухе дальнего радиоэфференционного радио обнаружения и слежения. То есть Черноморский флот в этот момент был под радиоколпаком под НАТО. И там любые шевеления, движения, пуски и прочее, прочее это все было бы зафиксировано перемещение различных судов, лодок и тому подобное. То есть на всякий случай подстраховались, на всякий случай подняли кое-что в воздух. Но мы знаем, что вот при всем том, что там Соединенные Штаты Америки что мы не будем военными кораблями сопровождать сухогрузы. Британия такого не заявляла. Британия как заявила, что будут, если надо фрегаты сопровождать гражданские грузы, так и конега она назад своих слов не берет. В общем, по большому счету, Эрдогану тоже плюнули в морду, извиняюсь так сказать. Mm -hmm, mm -hmm. Эрдоган тоже где-то немножко закусил у дела. Он, конечно, все-таки еще надеется, что он сумеет Путину внушить его правильные мысли. Но я так полагаю, что есть вот телефонный разговор, который предполагается вроде бы как между Эрдоганом и Путиным... Не Вчера, состоялся. Бы... Вчера состоялся. Вчера состоялся. Но вот это я да. в своей поездке... А по Испании, в Испании. Это деловая, правда, поездка, к сожалению. Вот, упустил этот момент. Я не знаю, там, чем закончится этот разговор. Ну, вроде как, отрывок... предварительно
0: они договорились, чтобы встретиться. Вот я тебе так скажу, что они должны встретиться. И продолжить разговор. Ну, они должны не
1: встретиться, они же не чай попить собрались. Ну, они да. должны э, решить этот вопрос. Потому что Эрдоган вообще был полон решимости э, свой военно-морской флот так, на всякий случай, туда подогнать поближе к Одессе. А для Путина это, в общем-то, ну, испытание серьезное, потому что э, там, в общем-то, превосходство э, в мощи, в вооружениях и так далее, оно там многократное у Турции, даже ну, без, без всяких условно, британских да. фрегатов. Это, как бы, так сказать, когда вы язык силы, мы, все раз, мы с тобой много раз это говорили, говорили на конференциях, говорили в эфирах, что Путин понимает язык силы, и когда кто-то начинает с ним разговаривать на языке силы, он оказывается очень даже адекватенными. Да,
0: хорошо, да. да.
1: вот. Теперь дальше. Берем Соединенные Штаты Америки. Ну вот я сегодня разговаривал с умным человеком, при, за кадром тебе передам привет от него. Да. А, вот. Не, не с одним даже. Вот. А, вроде неплохие новости. А, Насчет так, предваряю наш закадровый потом разговор. Значит, что я хочу сказать. В Соединенных Штатах Америки, мы с вами с тобой знаем, прекрасно существует национальный консенсус по поводу оказания помощи Украине. Mm -hmm. Минимальный электорат демократов 68% и 78% за помощь Украине. Это избирательная ресурсы, резервы республиканцев. Да. Таким образом, да, там есть те, кто разделяет, что это много помощи, недостаточно, недостаточно, надо еще больше. Но в целом, в целом, в целом, консенсус есть. Как сохраняется и двухпартийный консенсус в Конгрессе, и в Сенате сохраняется консенсус в американском обществе. Каких-то видимых серьезных причин для резкого изменения положения там и так далее не наблюдается. Что э, является триггером некоторых э, волнений и сомнений. Э, конечно, нельзя в этом винить ни в коем случае Украину. Э, является пока недостаточные с точки зрения многих военных наблюдателей результаты вот этого наступления. Пока, подчеркиваю. Почему я говорю пока? Потому что распространяется сейчас в определенных кругах мнение о том, что все-таки Украина бросила большие резервы, и что резервов не осталось не так много, и что Путину удалось все-таки организовать оборону, ту, mm -hmm. на которую не рассчитывали ни западные эксперты, ни сами украинцы, да похоже не сам Путин. Потому что я слышал на эфир твой с Стасом Белковским, когда Стас говорил, mm -hmm. что Путин находится чуть ли не в эйфории, потому что он не ожидал такого хорошего результата по выстраиванию обороны. Да, там действительно многое прорвано, многое уничтожено, но есть еще там какие-то линии, которые пока России удается удерживать, и даже кое-где переходить какие-то отдельные контрнаступательные операции. Вот это вот а, то, что на эмоциональном и экспертном уровне, а, ну, как бы так сказать, приводит к каким-то размышлениям. Охватит а ли, и главное размышление, вот опять-таки сегодня, вчера мне об этом говорили, охватит а ли у Украины ресурса? Угу. своего ресурса на, а, вот эту, на эту задачу. К чему еще говорят? Вот я опять-таки слушаю от экспертов. ведь выбор не только в Соединенных Штатах Америки. Выборы должны быть у президента Зеленского. Президент Зеленский, безусловно, герой. Безусловно, у него высочайший рейтинг. Но он же не может вечно откладывать и выборы, потому что военное положение, которое объявлено в Украине, оно как бы не предусматривает выбор, а выбор проводить надо. Ну, тут тоже есть такой фактор, который говорит о том, что как-то война войной, а все-таки выборы должны быть по расписанию. Тоже фактор, который влияет на эту ситуацию. Вот. Поэтому там много-много-много факторов. Конечно, там F-16 и прочие-прочие, безусловно, важный компонент грядущей победы Украины. Вот мы обсуждали несколько дней подряд на Западе вот такой задают вопрос. Я говорю все как есть в эфире. Че там, ну, вот Да, конечно, черт. конечно, нам это интересно. Нам это интересно да. На Западе говорят, вот мы не верим. Вот многие, но не все, конечно. Есть там разные точки зрения, всегда на Западе. Они говорят, Слушай, ты вот, знаешь, мы не верим, что Украина способна отбить Крым. Вот не верим. Угу. Ну вот при всем том, что там и мост на волоске висит, вот этот Керченский, при всем том, что и сухопутный коридор под вопросом они перерубят, вот у нас как-то нет уверенности, что вообще Украине это удастся. Уж слишком там всего нашпиговано, и слишком для Путина это важно, потому что это будет означать его разгром полный э, деоккупации Крыма, хотя там, там значительной части этого Крыма. И вот э, эти высказывания, они э, как раз, и, вот они порождают какие-то вот такие вот некоторую неуверенность в быстром окончании войны. В быстром окончании... Даже, даже не выборов в Соединенных Штатах Америки. Ну, например, мне сказали, что Байден даже заинтересован, чтобы Трамп пошел кандидатом от республиканцев.
0: Да, Байден. есть такая версия.
1: Вот, потому что Байден в этом случае ну, практически уверенно выигрывает. При всем том, что Трамп, там, конечно, человек с неистовой энергетикой, да, он сейчас имеет не очень хороший имидж. В Америке. И Трамп Байдену даже демократам даже выгодно, чтобы от республиканцев пошел Трамп. По крайней мере, если, ну, сегодня, вчера, вот, два дня умные люди, знающие лучше меня положение в Соединенных Штатах Америки, это рассказывает. Поэтому, когда вот мы берем совокупности, а с другой стороны, с другой стороны, хороший признак, на который я, правда, сейчас буду ругаться, но тем не менее, мы, когда с тобой говорим, и в наших с тобой частных беседах и в эфирах, Нужен Тегеран-43. Нужно э, не только определение, так сказать, итогов войны в Украине, а вообще что делать с
0: Россией.
1: Mm -hmm. Это ключевой вопрос. Вообще он, ключевой вопрос. Этой войне ключевой вопрос. Не только победа Украины. Тут понятно. И нужно для этого сделать все возможное. А ключевой вопрос дальше, что с Россией делать? Путин, да, ребята, оставите. Ну, идите, оставляйте. Вам Но такой отвалить, тренд может...
0: тоже есть, ты же не отрицаешь его, что Я он не, не то чтобы оставить Путина, а чтобы не создавать дополнительных проблем. Американцы вот явно это после они... событий 24 отчасти демонстрируют. Может быть хуже, придут пригожны. Так и Херсемп. Ну, может так.
1: быть, да, да. Они этого побоятся. Мятеж, Мятеж Пригожин, вот этот не он их немножко напугал. Не не только... да. Американцев, че, французов, лучше в этом смысле, они тоже побаиваются. Тоже не хотят такого сценария И вот э, хороший знак в том Что в э, Господи, в каком городе-то Выскочил из головы сейчас состоится вот этот саммит Куда Салливан поедет от А Джида, Джида В Саудовской Джида, арене Джиди, Джиди да, да, Вот
0: это да. на самом
1: деле, на мой взгляд Я могу ошибаться Но мне кажется, что это подготовка Вот этого на 43
0: угу.
1: Плохо только одно я об этом открыто уже публично говорю, и, наверное, нужно об этом говорить Западу. Ребят, ну, все замечательно, все хорошо, вы там все определите, замечательно. Вы определите судьбу мира без России, когда Россия по самой неболу вот в этот процесс в, 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 влипла, да? Вы все знаете про Россию? Вы все знаете про российское так сказать, настроение? Вы все знаете, что там происходит? Вы умеете, вы будете Путина свергать кем? Пригожиным кем? Ну, mm -hmm. То есть вот, а чего там нет россиян-то? Ну хорошо, вы с официальной Россией поставили крест, Не работайте. Окей, правильно. Мы поддержим. Ну, так вы пригласите представителей другой России, которая с вами, которая является союзником Украины в этой войне. И а, хотя бы спросите на экспертном уровне, на уровне консультантов, аналитиков, вы пригласите и спросите, а мы хотим сделать так правильно или неправильно, хотя бы что вы думаете. Mm -hmm. И вот этого тоже нет. И я думаю, что вот недостаток и этой конференции, и многих других, и работы различных комиссий заключается в том, что они проходят хотя бы даже, даже без экспертного мнения, без экспертной оценки, без консультирования э, с россиянами, которые понимают, в общем, что происходит в стране и со страной. И вот, э, да, наверное, есть претензии к нам, что мы не можем выработать какого-то координационный органа, его надо делать срочно. Я тут вот с тобой согласен, мы много раз об этом mm -hmm. говорили. Вот. Но даже, ну вот, а как вот этот координационный орган? Ну хорошо, ребят, вот, вот у вас огромные институты по изучению России, по изучению постсоветского пространства. Вы всех нас, всех знаете. Вот вообще все знаете. Ну, как, в конце концов, возьмите, вы же нашли, допустим, там уважаемых людей, там Гурьева, Алексашенко, вы же их позвали в комиссию по санкциям. Ну, все-таки хоть какой-то там присутствует. Украинскую, украинскую Пусть номинальный. Да, да. Пусть номинальный, пусть... Но, тем не менее, хотя бы уважили. Но включите другие комиссии. Комиссии Европейских институтов, Европейскую комиссию, Европейский парламент, Совет Европы. Вот это вот совещание. Какие-то конституционные совещания НАТО. Но хотя бы просто спросите мнение. Вам в это Только в плюс. Только в плюс. Ну, или идите сами там решать вопрос Путина. Тогда он у вас останется на месте, он у вас устроит тут же войнушку в Грузии. Ты же слышал, что они сейчас хотят признать Абхазию новым субъектом федерации?
0: Ну, звучит, они, правда, давно это, там, тоска идет. Но там да, Абхазия еще сама не так сильно уже готова. А -а -а, а -а -а, Понятно,
1: конечно, они хотят там быть в их связи, Типа мы с вами, но мы сами по себе. Это да, прекрасная себе, да. ситуация. А тут вот, надо При том, что все жители
0: Абхазии обладают русскими паспортами. То есть, чтобы за да, тысяч. да но, по
1: сути дела, по сути дела. Mm -hmm. вот. Но я о чем говорю, что с Абхазии сразу начнется интервенция на Кавказ. Mm -hmm. Сразу за Кавказией начнут вооруженные конфликты и так далее и тому подобное. Территорию делить еще чего-то, провокации и прочее, прочее, вплоть до войны, так сказать, из Грузии и Армении. Армения, видимо, там с испугу начинает или не Армения, формировать армянский батальон какой-то там непонятный с криминальным авторитетом во главе, который живет там где-то в России, тетушку поставлял туда на фронт. Вот, поэтому ситуация на такая. С одной стороны, действительно, вроде бы, мир идет по пути вот этого на 43 условного. Разобраться, а что делать вообще mm -hmm. дальше? Какая должна быть конфигурация безопасности? Как построить прочный мир? Что делать с этой с проблемой? Что делать с этой проблемой? по другой ситуация опять, они идут, путем устранения всякого устранения России из -за этого процесса. Я бы даже сказал не России, а россиян. А, на мой взгляд, это вот большая ошибка с их стороны. Вот, mm -hmm. Никто сейчас из нас туда в эту джиду не едет. Почему? Мы могли бы <связать> посоветовать. Хотя бы на полях, хотя бы в сайд events, хотя бы там рабочие группы, хотя бы группа консультантов, группа аналитиков. Потому что иногда я слушаю исследования уважаемых институтов и научно-исследовательских центров а завтра, такое впечатление, что их иногда делают дети на коленке где-нибудь там. Ну, вызыва... Есть очень серьезные, хорошие аналитические прогнозы, но ну, а есть те, которые вызывают усмешку. Извините. Мне кажется, вот нам эту сейчас тему надо всем вместе поднимать и вырабатывать общий план. Вот вырабатывать общий план по будущему России. Вот по-любому это надо делать, потому что э, там удастся Путина сместить, не удастся в ближайшее время. Все равно он же не вечный, он уйдет какое-то время. Я лично не верю, что он долго удержит власть. При, при любом состоянии, даже если ему удастся как-то выползти, потихонечку отползти от украинской войны. Э, вот, все равно не верю. Но мы же должны заранее-то продумывать. А кто будет это все делать? Где, чьи ручки-то вот будут? Э, потому что вот в этом дерьме-то копаться нужно будет? Вот это все будет налаживать нужно. Вот эта вся конструкция, которая обрушилась, поднимать, как-то отчинить, новую возводить нужно. Кто это будет делать-то? Вот. Поэтому, мне кажется, консенсус Запада есть, но Запад ждет больших результатов, больше осязаемых вот каких-то таких явлений, побед, я не знаю, так можно сказать. Да, их можно упрекнуть, потому что они не все сделали, для того, чтобы победы стоялись. Ну и вот, вот распространяется такое мнение, опять-таки, много же пессимистов среди экспертов, а хватит ли Украины сил, терпения, ресурсов, э, все-таки бить своего врага до конца. Вот проблемы эти и есть, они, к сожалению, сейчас никуда от них не денешься, но их надо обсуждать и надо поддерживать тех, кто настроен решить. В той же Америке есть 20% населения, которые вообще считают, что помощи недостаточно, что это безобразие, помощь надо увеличивать. Войну нужно заканчивать быстрее, полной военной победы а, а Украины разгромом Путина. Ну, может быть, такие вот тенденции сейчас надо поддерживать, чтобы они, были доминиров... чтобы они доминировали на Западе.
0: Так, 26,5 тысяч нас смотрит и около 8 тысяч поставили лайки чуть меньше. Ну, к тем, кто присоединяется, это еще где-то 1020 к нам пришли. Вы уж, пожалуйста, распространяйте ссылки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф а вот у нас тут колеблется на уровне от 2 миллионов 122 тысяч нам очень важно чтобы те кто нас смотрит без подписки все-таки подписались поставили колокольчик вам будут приходить уведомления о новых эфирах А вас ожидает до конца этой недели ряд блестящих эфиров завтра с тарасом березовцом послезавтра опять с арестовичем который празднует сегодня кстати день рождения 48 лет и в воскресенье опять же со Станиславом Белковским будет, видимо, шедевральный эфир об африканском проекте Путина и всего прилегающих к этому темах, примыкающих к этому темах мы будем обсуждать. Вот смотрите, давай вернемся в Польшу, потому что но зерновая сделка может не может привести к какому-то теоретическому вооруженному столкновению. Хотя напомню, беспилотника американские в свое время сбили над Черным морем, ну помнишь его, полили российский истребитель, полили его, значит авиационным топливом он, якобы, там... Да, якобы. Да, якобы. да, ничего никто не знает. Да. Но тем не менее, а вот в Польше вполне конкретная история, которая продолжает развиваться. Честно скажу, я не ожидал, что так далеко Путин заведет э, историю с ЧВК Вагнера в Беларуси вплоть до вот этого троллинга там рядом со столбом польским фотографируется в форме и шевронами и чувака вагнер мы кстати в названии темы рядом фоном вынесли вот эти шевроны российских всех этих так называемых бригад чувака вагнер и так далее то есть прогнется ли перед ними запад это тоже очень важно потому что но ну, они безбашенные абсолютно люди абсолютно оторванные и Путин решил этим использоваться, воспользоваться, да, показать, что ну вот они у нас на Москву ходили, теперь пусть на Польшу и Жешев идут, по словам соответственно Лукашенко, который, правда, обратно их забрал в рот, сказал, что он пошутил вот эти слова, и тем не менее ситуация напрягается, да, она, вот эти вертолеты то ли пересекали, то ли не пересекали государственную границу, скорее всего пересекали, значит, опять какие-то мигранты пилят заборы с польской границей, но вот твой взгляд, к чему это придет вообще? Ну, это понятно, нам интересен прогноз. И с другой стороны, о чем он добивается? Он, мы понимаем, хочет переговоров, чтобы Запад, чтобы снять все эти напряжения с зерновой сделкой, с Польшей, сказал Киеву, давайте уже договоримся, этот отморозок уже всех достал. Но с другой стороны, ведь тоже, Запад тоже не может прогнуться настолько, потому что, где же ваша пятая статья? А если они действительно повалит этот забор с оружием, бронетехникой, зайдут на территорию Польши? Ну да, смех смехом Ваша НАТО будет ничего не стоить, потому что вы должны ответить, вы должны показать, что НАТО есть. НАТО, так сказать, готово защищать э, посредством э, коллективных решений, коллективных действий своих членов. Вот что. А если этого не происходит, ну, тогда вообще не очень понятно. Вся конфигурация сыпется. Зачем то лезть в это НАТО, если оно не будет участвовать в войне, не будет препятствовать таким вещам. Вот как ты опишешь всю эту польскую историю.
1: Ну, в общем-то, она была предсказуема, потому что нужно mm -hmm. было что-то Путину делать с Вагнером. А что делать с Вагнером, он сам не знает. В Африке, действительно, они там очень серьезно работают. И даже вот этот мятеж и, сня... и... свержение нигере. президента Нигера, они не только приветствовали, я думаю, что там они поучаствовали. Есть такое тихое подозрение. Подозрение подтверждается еще прогнозами, ну, не прогнозами, а аналитикой то, что вот этот мощнейший на 30 миллиардов кубометров газа газовод, он должен был идти из Нигерии через Нигер mm -hmm. и туда на север и поставлять газ в Европу. А теперь, как говорится, Гаренов все синим паменем, если Нигер будет теперь под влиянием этих вагнеровцев и им подобных отморозков, да? Там да. много чего намешано. Ну, например, я от французов услышал, ну, они сильно обижены, кстати, на Путина по поводу Африки, потому что там разжигается... На обиженных воду
0: возят, ты же знаешь.
1: Не-не, ну, они рассказывают, что они не заценили этого. Они вот, как бы так сказать, с, с открытым забралом, да, вот там местные элементы разжигали ненависть к Франции, что Франции там нужно доить, как доили корову. Она во всем виновата, во всех наших грехах, что мы так хреново живем со своими упырями. Вот. И, ну, и вот эти настроения подогревались там и когда там э, вот эти э, отмороженные силы э, окрепли, они обратились к вагнеровцам, и вагнеровцы в ряде государств установили вагнеровские государства вот центральноафриканская республика по оценке своих французов это государство, вагнеровское государство полностью, там единственная власть вагнер вот э, они на, на, у местных этих царьков в услужении, они пришли и сказали, мы тут поработаем, мы тут бизнес поделаем, тут все наше, а мы вам поможем углубировать власть. И начали, так сказать, крушить направо-налево, и, в общем, по большому счету, они там и есть главная политическая репрессивная машина. А в этих странах они там жесточайшим образом усмиряют население этих стран. Вот. Поэтому в Африке там сейчас сложно. Я надеюсь, что там Белковский что-нибудь интересное расскажет дополнительно. Вот. Поэтому... А вопрос-то был не об этом. Так, я уже... А по был.
0: Да куда, а как, как далеко по Польше, да. по
1: Польше зайдет. И вот так как Вагнер пока еще не уехал, та часть, которая присягнула, отошла как от этого бунта, пока еще не уехала в Африку, куда их девать? Им надо давать работу. Вот им дали работу этих вооруженных и полувооруженных, и вообще просто провокации на границе. Что они блестящие выполняют. А Путину это выгодно Почему? Ах, вы со мной не хотите разговаривать? Я для вас никто? Ну, хорошо, да. Что там, на границе у вас какие-то проблемы? Ну Ради бога, что ж бывает такое. Ну, какие-то отморозки к вам ходят. Мы ну, сами с ними не знаем, что делать. Они даже он, против меня бунт устроили. А вы что хотите, чтобы mm -hmm. я ну, с этими бунтовщиками еще что-то разговаривал? Они вообще у нас отморожены. Они то в Африку ходят, то еще куда-то, то в Азии. Вот сейчас к вам пришли. Вы уж там давайте с ними как-то, ребят, сами поддерживайте. Ну, то есть прикинуться шлангом и значит, включить дурака и делать вид, что не понимает, о чем речь. Ну и типа давайте, давайте, давайте со мной договаривайтесь. Я же вот такой. Я же могу вам одну подлянку за другой подсовывать. Творить всякие провокации бесконечно на ваших границах. Да еще, так сказать, угрожать там у меня есть этот, этот вечно пьющий Дмитрий Медведев сильно пьющий, он вам еще будет через день грозить ядерной войной, ядерной бомбой, а Лукашенко подтвердит, что да, мы завезли ядерной бомбой на территорию Белоруссии, и в любой момент можем по вам шабануть. Конечно, это все влияет, это психологическая атака, это и шантаж, и ядерный шантаж вот этими провокациями военными, полувоенными. Все это делает Путин для обострения отношений с НАТО. А вот попробуйте. А вот там это поведение шпаны. Вот почему я все время говорю, что психология шпаны взята за основу политической власти России. Именно психологии. Вот задираться, вот проверить, тестировать границы дозволено. Тут гвоздем нацарапать, тут что-то сделать, тут какие-то провести, значит, какие-то действия там, хулиганского типа. И посмотреть, что будет. Вот они сейчас смотрят, а что будет с Польшей? Статья 5 там Атлантического, Североатлантического договора, ты же сам знаешь, она резиновая. резиновая. От, от выражения озабоченности серьезный до применения ядерного оружия и там вот в этой пятой статье НАТО выбирает да, Ну
0: понятно что никто не будет думать о дефинициях статьи вы что будете делать если действительно пересекут границу вот и все у них ну, ну, такой нато,
1: НАТО, НАТО ответил на, на этот вопрос они размещают 300 тысяч своего в личного Европе. состава в, не в Европе они размещают на границе Белоруссии и России ну, в смысле, вот, ну, да. Там, вот там будут 300 тысяч. Для чего эти 300 тысяч? Для ответного удара. Потому что у них доктрина такая, даже что если будет первое применение ну, ограниченного ядерного оружия, ограниченный ядерный удар, ну, мы это видели с тобой на съемках, которые когда-то давно проводили учения, в каком году в каком-то 60-каком-то, и я это видел сам еще на экранах, показывая применение тактического ядерного оружия, да. и потом через это поле, на котором значит, ядерный маломощный взрыв был произведен, шли там танки, и бронетранспортеры, и везли орудия, чего там только не везли. Я это все видел. То есть, и вот они считают, что тактическое ядерное оружие как бы не приведет к какой-то страшной катастрофе, поэтому удар будет конвенционным оружием, но сокрушающим. НАТО об этом заявило. об этом он до всех, включая там Путина, на всех, 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 прочих. А это уже заявление такие не сделал. У них, кстати говоря, там это в сценарии, который доложен президентскому окружению. Это вот сделано еще, по-моему, каким-то институтом, который три сценария предложил. Что должно, должна действовать власть, об этом многие наши аналитики говорят, и американские. Поэтому понятно, что Польшу никто не даст в обиду, но страх все равно есть. А вдруг, а вдруг дрогнут в этот момент, а вдруг что-то там произойдет. Польша меньше, конечно, боится Вагнера, но Польша огромная страна, 40-миллионная страна, да. набирающая темп. 200 развития, тысяч армии
0: там огромная армия.
1: Да, большая армия, хорошо оснащенная, подготовленная, и вообще у поляки мотивированы. Потому что у поляк mm -hmm. там исторических обид вот так вот. Что касается, допустим, там от маленьких балтийских стран, тем страшнее. Ну, потому что маленькие страны, mm -hmm. а, большая а, диаспор, там непонятно, как она себя поведет, все равно страх есть. Да, mm -hmm. там, а, большое большое срачение этих отморозков маленькие у них свои собственные вооруженные силы, спецслужбы. Ну, страшно, страшно. На самом деле, если там безмозглые, безбашенные люди пойдут, там крушится направо-налево, для них там каждый смерть это уже национальная трагедия. Вот, поэтому, конечно, они больше реагируют на это. Польша, она, может быть, в силу того, что оказалась чуть ли не центральной страной по помощи а, Украине, да, в определенной ситуации. Но, может, у них там есть определенный, так сказать, такой вот, отношения. А так, в целом, конечно, больше этого боятся э, небольшие по территории и населению Балтийские страны. Mm -hmm. Я думаю, что этого ничего не будет. Но провокации... А ну, провокации уже. Они, и пока там Вагнер у, у Лукашенко будут провокации. Будет нагнетание истерики. Будет нагнетание э, остроты взаимоотношений России НАТО. Это Путину на руку. Потому что он шантажист по своей, по своей природе. Э, уличный хулиган, который будет пробовать границы э, дозволенного. Вот э, нам все равно придется всем, всем пройти. Всем. Быть
0: Ясно. Ясно. 32,5 минуты мы в эфире, 32 тысячи нас смотрят, больше 10 тысяч поставили лайки. Мы продолжаем. Я хочу э, еще одно объявление маленькое сделать. У меня по окончании эфира с Геннадием Владимировичем будет свой эфир. Меня пригласил э, Рашкин Репорт, Юрий Рашкин. Я буду сразу по окончанию, через там, 26 минут у него на эфире. Так что там не запись, там прямой эфир. и Я, так сказать, минут 50 или час, там, сколько там будет, я с ним поговорю в этом эфире. Так что, если кому интересно, пере, э, перемещайтесь туда по окончании нашего эфира с Геннадием Владимировичем. Ну вот смотри, э, тогда что получается. Э, Вернемся обратно в Москву, к Путину, к армии и ко всему остальному. Ну, допустим, он считает, что контр пока, пока ему ничем не грозит, существенно. Тем не менее, оно двигается, мы карту каждый день изучаем. Где мне сказали,
1: мне... Марк, извини, что перебьют. Да. Мне сказали следующие люди, ну, с инсайдом изнутри, что у Путина была почти истерика. Он ожидал, что mm -hmm. вот это украинское контрнаступление, так называемое, да. оно может вообще все карты смешать и вообще поставить крест на его И Поэтому, почему не вот когда говорит там, Стас Белковский, что эйфория? Он не ожидал, что все-таки генералы... Почему их сейчас никого не трогает? Он да. не ожидал, что они все-таки быстро... Сумеют истатуйся... оборонительную да. линию. Да. Да -да, 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 да, да, да.
0: Ну, очевидно, это очевидно. Но, 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 тем не менее, этот вопрос не снимается. Тут еще много чего может произойти. Так. Но вот смотри. Генералы и все остальные. настроение в армии, они вряд ли изменились. Потому что уж чего-чего, а гибели там достаточно. То есть, части те... У... Западных вооружений, которые переданы каждый день, каждый день что-то взрывает, но произошло и нечто новое. Вот эти вот удары по Москва-Сити, да, вот этими дронами, два раза подряд, и это то, что предшествовало тому, и Крымский мост уже два раза, и Кремль одна из башен, и много чего еще, оно влияет на элиту. В широком смысле, потому что понятно, что народу все равно. Вот да, будем честны, да, русский обыватель он пил, отдыхал летом, бухал, ему Не, вообще. Не
1: знаешь, знаешь, как сказали насчет русского да. обывателя. Я разговаривал там, кое с кем в Москве там, или из Москвы. Они, Я говорю: ну как, вот народ, ну как? Ну говорю, да никак. А никак. Говорят, мы же все привыкли, мы же прошли в 90-е годы. У нас все время что-то взрывалось, все время что-то падало, чего-то горело. Да мы же привычные. Ну, раз еще э, были, как будто бы, сказать, ах, вот что такое же. А потом уже начинают привыкать.
0: Привыкать. Но вот я хочу сказать, что вот, э, ну, опять же, у меня тоже свои источники... Но публика-то на Рублевке, публика в Кремле, публика в Москва-Сити, элитная среда, она как раз очень серьезно это воспринимает, потому что они на такое не договаривались, они на такое не поты Там же в этих, да, ты же знаешь, в этих высотках, в этих свечках, там есть и спальные квартиры элитные, там банкиры, чиновники, проститутки их, ну, мы знаем, что, так сказать, публика такая приподнятая там, да, особо ценные члены общества, как их называют. И вот они-то как раз воспринимают все очень конкретно и очень-очень серьезно. Потому что а что тогда? То есть на рублевке что-то прилетает, извините, в Москва-Сити прилетает, а, а зачем это им? Они так хорошо жили, все у них было благополучно, они воровали, они э, гуживались, а тут э, не пойми, откуда ты же не можешь рулить этим вопросом, это же охрану не выставишь и к тебе ничего не прилетит. Как ты это личное ПВО что ли устроишь, но это же невозможно. Поэтому... Можно ли судить о том, что публика, скажем так, нервничает? Я не говорю, что там недовольница, готова сместить Путина. Она нервничает еще и... О чем это еще дополнительно светит. Мы вот тут накануне с Пианковским обсуждали статью, значит, которая вышла во вторник. Это было в Moscow Times. Я ее поставил, ссылку на эту статью в, yeah. в своем... Это статья по итогам визита Тома Грэма по поручению, видимо, Бернса действительно, в Москву, где он проводил переговоры, дал интервью. Ну, правда, не называя его имя, как источника. Moscow Таймс дало огромный пересказ его разговоров там в Кремле. Ну, там он не в Кремле, он, видимо, там где-то в других. В МИДе, наверное, встречался Еще где-то. Пересказ, в котором сказано, что вот, оказывается, есть мирный план у американцев. Заключается он в том, что, значит, пожалуйста, Типа, Крым остается пока подвешенным, но в России, а в четырех республиках проходят референдумы. И неназываемая, но понятная вещь, взамен Украина уходит в НАТО и в ЕС, и эти 20% еще может с ними возиться, но война прекращается, а Украина все с конца. Путин этот план отверг. И Путин является препятствием для этого мирного плана, даже такого, который абсолютно совершенно неприемлем для Украины. Вообще неприемлем. Но даже такой план Путина не устраивает. Он считает, что это тоже поражение. Понимаешь? Вот, а элита, якобы, по этой статье «Москву Танец», мы еще раз дадим сейчас эту ссылку, она-то вроде как бы, какая-то часть власти говорит, ну, как бы без Путина можно было бы. Потому что с, Пу с Путиным мы не договоримся. Тут надо без Путина решать. То есть мы можем угадать, кто это может быть, такие вещи прогонять, но... Если это действительно так, то значит там есть какое-то понимание, что это можно закончить. И главное препятствие к этому окончанию, там не важно, какой вариант будет избран плана, но сам Путин, один Путин, а все остальные уже готовы. Конечно, конечно, конечно.
1: А так оно и есть. Потому что бенефициаров в этой войне в России практически нет. Ну, очень узкий круг, очень да. сильно ограниченных лиц. Но в основном это оборонный комплекс, это его друзья-приятели, там есть некоторые уже структуры, которые адаптировались к нынешней, а так, ну, к нынешней ситуации. А так, в целом, конечно, с ним проигравших э, в десятки раз больше. И они бы давно, может, его подушкой бы придушили.
0: Они ну, что-то сделали а, не, там, не знаю.
1: А? Ну, что-нибудь другое ну, сделали, отставили. Ну, что-нибудь другое сделали, отставили, да, да. Но они, во-первых, а, они еще до конца не созрели. И не созрели ни почему. Почему? Опять мы упираемся вот в то, из-за чего идут всякие там разговоры, суды, пересуды на западе. А нет пока убедительного результата э, возможности побе завершить победы, полной победы Украины. Mm
0: -hmm. вот
1: нет. Они еще выжидают, они еще боятся, они, конечно, боятся. Но да, они все его терпеть не могут. Они говорят: "Ну так, мы сейчас что-то сделаем". А потом он вдруг окажется прав. А вдруг он договорится с американцем? Ну, что там распространяет везде разговор в Кремле, что время да. работает на нас, у нас все равно никуда к нам придут. Ну да, никуда дождемся не ноября, денутся. придет
0: Трамп, и мы с Трампом вообще все порешим. Да,
1: да, да, да. Ну, там всякие идут вбросы. Тем более, там совершают действительно ошибки западной политики. Ну, типа там Гутерджи взял ему, там обратился, лично обратился к Путину. Вот он и покуражился над ним над этим Гутерришем. Он же не понимает... Ты Гутерсу имеешь в виду в
0: зерновой сделки, что Гутерриш ну, обратился да, да. Это была ошибка, за возвращение ошибка. в зерновую сделку. Да,
1: конечно. конечно, нельзя было обращаться в Путину лично. Это была серьезная ошибка. Но от непонимания, вот, от непонимания российских реалий. Они просто mm -hmm. воспитаны на других uh, ценностях, они воспитаны на других принципах. Они думают, что когда они звонят или там пишут человеку, uh, который занимает ответственный пост, он будет вести себя ответственно. Они не понимают, что там сидит обычная петерский шпана а вот с психологией шпаны, и она просто любую, так сказать, цивилизованную форму общения воспринимает как трусость и слабость. Поэтому вот все эти элиты, они, с одной стороны, понимают, что тупик, конец, что с Путиным уже все, дальше не идти нельзя. С другой стороны, у них пока нет а, сил, чтобы его, так сказать, что-то с ним сделать, поскольку подозрительность жуткая, Марк. Вот я сейчас, там тоже есть определенные возможности что-то узнать. Жуткая да. страшная подозрительность. Жуткое доносительство. Стукачество в полный рост. Любой неосторожный слово, любой неосторожный шаг, ухмылка, улыбка, какая-то даже это может стать предметом уже, так сказать, серьезного рассмотрения, отстранения, все что угодно. Путин пока кого не трогает? Не трогает пока генералов. Почему? Потому что, ну, во-первых, он их боится. Во-вторых, все-таки мы что-то делают. Вот, Тут тот же Суровикин, вот мне там сейчас сказали, что Суровикин э, находится фактически, да, де-факто под таким э, мягким арестом в санатории, с ограниченными возможностями по связи, чуть ли мы даже якобы с родными и близкими не дают даже общаться, связываться и mm -hmm. говорить. Но в санатории, так сказать, с усиленным питанием и так далее и тому подобное, э, с прогулками, по морскому воздуху или где он там гуляет. и то, Почему? Потому что Путин не хочет а, как бы, проявлять какой-то жестокости, жесткости. И он просто понимает, что это будет там дальнейший раскол войны. верхушки все это плохо кончится. И вот эти элиты пока ждут, а не окажется ли Путин прав. А вдруг у него там в рукаве, как там у этих у жены, у жены этого царевной лягушки, так сказать, там кости метнула, там лебеди поплыли там брызгая, так сказать, вылетели из другого рукава, озера красивые возникли. И вот они все ждут, когда из путинских рукавов что-то появится. А вдруг появится, а вдруг у что-то есть в рукаве. Понятно же, у них пустые рукава, но они же этого пока до конца не знают. И вот это вот выжидание, оно пока сейчас такое вот напряженное достаточно. А чья же возьмет? А что будет? А к чему готовиться? Когда они поймут, что готовиться нужно к жопе да. полной, вот тогда это их вот точно подтолкнет к каким-то уже решительным словам и действиям. А пока они боятся. Они даже друг друга боятся. Отсюда вот вся там нерешительность. Они еще, конечно, они не знают, как договариваться. С кем договариваться. Потому что на, на Западе, вот давай по-честному говорить, вот сейчас мы же с тобой видим, как работают там механизмы. Да? Мочить всех, санкции мочить всех, без разбора всех. Хороший русский, мертвый русский. Это идет от тех людей в Украине, которые, к сожалению, не понимают, что без союзников Путина свернуть нельзя. Невозможно. Даже вот этот переходный правительство, переходный период, без союзников реализовать нельзя. Часть элит все равно должны стать хотя бы временными тактическими союзниками в этом вопросе. Под определенные гарантии, под определенные индульгенции, под определенные условия. Мы пока ничего предложить им не можем. И ни мы, ни Запад. И они говорят, ребят, ну хорошо, а мы сейчас что-то сделаем подушкой там, что-то там или что-то такое с Путиным. А мы что получаем? А мы что тогда будем с этого иметь? Они же э, циники достаточно большие. Они же mm -hmm. привыкли считать вот это все там э, в должностях, в рублях, в долларах, э, в активах, э, газетах, заводах, пароходах. И им нужно сказать, что, ребята, если вот так, это вот такой вариант. Если вот так, это вот другой. А если не как, то ГАГа. -га. Камер там достаточно, по построим. Права ваши будут соблюдены. Адвокаты у каждого по две штуки. Будете там друг другу рассказывать на процессах, что, делаете, что было, нужно было делать и кто виноват. Вот им тоже нужно это все объяснить. А кто будет объяснять? Если на Западе нет никакого плана. Если на Западе не пришли никакому варианту. Если даже, ну хорошо, российская оппозиция вроде бы коллегиально приходит к варианту, что нужен раскол элит, нужно спровоцировать элиты на то, чтобы они сами начали процессы смены на власти. Это будет наиболее безопасный, быстрый, эффективный, простой способ. В том числе и война быстрее закончится, меньше украинцев погибнет. Я сейчас говорю про них, как пострадавшие стороны, как стороны, так сказать, страдающие от агрессии. Но вот, тоже, вот, вот это все сдерживает те процессы, которые могли бы уже идти в России. И вот мы, наверное, должны быть в этом смысле активными э, в диалоге с Западом, объяснять им это. это многие не понимают. И говорят, ну а как же, Путин это реалий. Ну, мы же должны действовать в соответствии с историческими реалиями. А если Путин останется у власти? А мы же не можем его свергнуть, мы же э, иностранные вмешательства. Это только вы можете сделать, а вы не можете это сделать. Ну тогда что нам делать? Тогда нам нужно с Путиным как-то договариваться. Но у них тоже в голове там достаточно много всякого вот этого э, неопределенности. Это вот поэтому элиты себя так ведут. Ждут, выжидают. Сейчас они выжидают. Вот, извиняюсь за, многослов... за многословие.
0: Да, нет, ну почему? все это важно обсуждать, во всяком случае. А мы уже почти 46 минут в эфире, у нас немножко еще есть время, и 36700 нас смотрит. А, надеюсь, что вы все-таки подписались на канал FeigenLife, вняли моим призывом и распространили по максимуму ссылки на этот эфир для того, чтобы... Дать возможность его посмотреть и другим зрителям, так сказать, и в Украине, и в других местах, и в России, и так далее. Ну, а мы двинемся дальше. Ну, вот смотри, что получается тогда. Теперь к вопросу о самой Украине. Вот, допустим, представим себе, что... Все-таки контрнаступление даст, но не тот результат, на который не максимизированный, на который рассчитывали. И станет к осени понятно, что, с одной стороны, давление Запада нарастает, э, понуждение к переговорам Украины, да, но ну, так, так уже открыто об этом говорят. Переговоры не
1: будут Ну, сильно, сильно не будут,
0: передамы не будут. Но тем не менее, как интенсифицировать, так сказать, дополнительные какие-то усилия, которые могли бы привести к улучшению этого результата. А я имею в виду создание этого давления в Москве, внутреннего напряжения, которое могло бы обеспечить как раз возможное отношение Киева с российской оппозицией. Это больной вопрос, потому что вроде как одна часть этой работы сделана. Созданы военные отряды, это РДК, Легион Свободы России. С другой стороны, политической надстройки у этого нет. Да, то есть, может быть, кто-то скажет, она и не нужна, они сами знают лучше, как ну, действовать, да, но да. все равно, ну, правильно, это дискуссионный вопрос, это не надо открыто обсуждать, пока никто его обсуждать не хочет, и Киев, в общем, будем говорить прямо, от этой возможности отказывается, потому что, может, не понимает, может, не верит, может, не считает дееспособной, но он с политической частью взаимодействовать, ну, в общем, не торопится, я не говорю, что не хочет, но не торопится. По-другому получится, по-другой расклад будет. Вот тогда и будем смотреть. А время идет. И нужно как бы, Киеву помогать выиграть в этой войне, в том числе и, повторяя, созданием условий для проблем, которые должны возникнуть в России. Тем более мы модель эту видели, когда заходят эти военные отряды на территорию Белгородской области. Сразу совершенно другая атмосфера, совершенно другая ситуация. Там непонятно, что вы воюете в Украине, вам у себя надо сдерживать натиск да, и так далее. То есть, а это порождает и смуту, и сомнения, и вообще непонятно, что завтра будет... Если этот аспект не будет усиливаться, ну, в общем и целом, Киев, ну, и так уже 17 месяцев воюет. Ну, вот этот предел-то, он, конечно, огромный, но не бесконечный. Ты считаешь, что у Киева и русской оппозиции, если она станет субъектной, объявит себя такой, вообще есть шанс для этого диалога? И, ну, как бы, насколько, насколько он, этот шанс перспективен? Вот давайте там пройдем круглый стол. Давайте наберем новых комбатантов, которые двинутся в Россию и так далее. Ну, что-нибудь такое.
1: Я считаю, что этот вопрос зависит от мудрости, э, и, от мудрости украинского руководства политического mm. и от того, насколько вот они способны подавлять эмоции, совершенно естественно, в этой ситуации. Я устал объяснять, что мы объективно союзники по самому главному вопросу. У нас общий враг. Владимир Путин и его режим. Да, который является смертельной угрозой как для Украины, так и для России, так и для всего мира. Мы должны найти вместе, на мой взгляд, вместе с демократической коалицией с Украиной самый оптимальный и самый эффективный путь, как можно скорее победить этот режим. В этом смысле мы всегда готовы к диалогу, к любому. В этом смысле у нас нет никаких колебаний в отношении позиции поддержки Украины во всем мире, потому что чем быстрее победит Украина, тем больше шансов, что Россия станет нормальной страной после краха путинского режима. Теперь дальше. Когда нам говорят, а чего вы там не свергаете Путина? Надо честно признать. И украинцы должны понимать и знать. Ну, так как можно спросить весь советский народ, а чего не свергли Сталина? Или немецкий народ спросить, чего не свергли Гитлера? можно же много народе спрашивать, задавать такие вопросы. Вот. Но тем не менее, значит, мы, надо признать, сами, не справимся, мы страну проиграли. Проиграли вот этим путиноидам, проиграли диктатуре, которая вернулась, мы ее проиграли. Ну, наверное, там можно говорить, что мы в чем-то виноваты, не до конца там использовали свои возможности, что-то не сделали, что, не сделали, что не сделали, но мы относимся к числу тех, кто хотя бы старался и пытался. Ну, многие, значит, так. И пытались. многие, многие много чего потеряли в этой борь борьбе, потому что для нас тогда были цели, идеалы важнее нашего личного благополучия. Могли все встроиться. Если кто бы желал, так сказать. Вот. Но вот сейчас без них, без украинцев, без западных коалиции мы не можем победить Путина. А вместе, а без нас. И без нас они тоже не могут победить. Вот тут объективно совпадают главные вот эти векторы будущего развития. Понимают это в Украине. У меня нет такого ощущения. Я вижу хорошие отношения с отдельными украинцами, с отдельными представителями. У меня там, например, есть там хорошие знакомые в Верховной Раде, хорошие знакомые там в каких-то структурах и так далее. У нас прекрасные отношения, понимание, э, все. Там есть отношения с дипломатами украинскими. Тоже у нас все вроде бы нормально, но в целом выстраивание союзнических отношений пока не тормозится. И если мы говорим, действительно, ты правильно говоришь, никогда военные не имеют свою собственную, как бы так сказать, политическую субъектность. У них должна быть какая-то политическая субъектность. Можно ее создать. Но здесь нужно понимать... Ну, объединительная
0: субъектность. Они сами по конечно, себе обладают каким-то и политической программой. И я библи, бы на месте, бы на месте конечно, достаточно. украинского
1: руководства сделал да. гораздо больше. Для того, чтобы привлечь союзников. Как за пределами России, числа российских демократических сил, так и внутри. Вот нельзя недооценивать, что там 30 миллионов это – это железные противники Путина и войны. Да, они находятся в подавленном стане, да, над ними давляет армия, там, миллион двести тысяч человек, которые обладает всей полнотой власти, и без прави и без предела. Но, тем не менее, вот это все равно потенциал, который надо было бы привлекать уже давно. Давно, по крайней мере, вот совершенно точно хуже не будет. А то, что будет лучше, у меня нет никаких в этом сомнений. Я надеюсь, что такой диалог все-таки начнется. Я надеюсь, что понимание пройдет. И уж я извиняюсь опять-таки за крайний сценизм, но вот сложности на фронте, они все-таки заставляют искать новое, новые возможности для объединения, для, для,
0: для возможности.
1: Да, дополнительные, дополнительные рычаги для победы. Я надеюсь, что украинское политическое руководство ну, займет соответствующей позицию. Надеюсь, что диалог такой появится. Надеюсь, что российская оппозиция э, тоже сумеет в ближайшее время скоординироваться, какие-то выстроить структуры, которые будут там, в том числе взаимодействовать с украинцами на различных уровнях. Много чего можно сделать вместе. И, э, потому что ну, кто, будет, кто будет перестраивать Россию? Ну, Украина не будет. Байден не будет. Макрон не приедет. Значит, это будут делать все равно россияне. И заранее лучше помочь им это сделать, создать условия для того, чтобы этот процесс был, был более эффективен. И он был бы невозвратным, то есть никогда бы не могла вернуться потом диктатура, не сменяя меня. Необратимый, не гладится, да. Необратимы эти процессы, извиняюсь. Слово неправильно использовал. Поэтому вот что бы хотелось. Но ну, мы с тобой стараемся, делаем какие-то сигналы, шлем с какими-то людьми общаемся. Очень хотелось бы, чтобы это превратилось в какой-то общий процесс. Я пока на это надеюсь. Мне кажется, объективная история нас толкает к этому союзу. Ну, давай посмотрим. Я думаю, что осень будет вообще осень будет решающая. Она по всем параметрам будет решающей. конец лета осень, она это время все определит. Определит mm -hmm. во многом историю человечества на ближайшие десятилетия. Вот, вот, вот не совершенно не позирует. Вот ближайшие десятилетия определяет историю человечества, будет определена эта осень, в том числе вот на поле боя в Украине. Это не привлечение.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы 55 минут находились в эфире, 38 тысяч, там, ну, там, без 100 человек нас смотрит, и 14 тысяч поставили свои лайки, им понравился эта эфир, мы благодарим вас, что вы... Нашли возможным и посмотреть наш сегодняшний эфир четверга и поставить лайки. Очень надеюсь, что вы э, поможете увидеть его и другим зрителям. Обязательно распространяйте ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Посылайте через мессенджеры. Найдите возможным максимально распространить эти ссылки. Ставьте лайки и подписывайтесь. Обязательно подписывайтесь на канал. Фейгин лайф, мы очень на вас рассчитываем. И спасибо вам всем. А, Геннадий Владимирович, ну, ненадолго расстаемся, скоро вернешься, надеюсь, перестанешь быть в дороге и проведем такой еще один эфирчик, хорошо? С
1: удовольствием.
0: Все, всем пока тогда, до свидания.